0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله وأسأله جل وعلا المزيد من فضله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه كلمة فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان ولا يخفى أن هناك أحاديث وأثار قد جاءت في فضل هذه الليلة وقد تكلم جمع من أهل العلم فيما يتعلق بهذه القضية وبينوا ضعف هذه الأحاديث كما سوف يأتي وإن كان وقع في هذه المسألة وهي في فضل ليلة النص من شعبان وقع بين أهل العلم خلاف في فضلها فهناك من رأى فضل هذه الليلة وهناك من لم يرى ذلك وهم الاكثر وهم جمهور اهل العلم والذين ذهبوا الى فضل هذه الليلة هم جمع من علماء اهل الشام فقد نقل ذلك عن مكحول الشامي وهو من صغار التابعين كان من اهل العلم والفضل ونقل ايضا ذلك عن من هو أكبر من مكحول وهو خالد بن معدان الشام وهو من ثقات تابع أهل الشام ومن أهل الفضل ونقل ذلك أيضا عن لقمان بن عامر وهو أيضا من أهل الشام فقد نقل عنهم تفضيل هذه الليلة وكانوا يحيون هذه الليلة بالصلاة والعبادة نعم وخالفهم الأكثرون فذهب الجمهور كما ذكرت إلى عدم تفضيل هذه الليلة وأنها ليلة مثل باقي الليالي وقد نقل ذلك عن أهل مكة عدم تفضيل هذه الليلة فنقل عن ابن أبي مليكة وعن عطاء بن أبي رباح، وكذلك أيضا نقل ذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة وتوسط بعض أهل العلم بين هذين القولين فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الليلة تحيى بالعبادة والذكر ولكن يصلي الإنسان في بيته ويحييها في مكانه بلا اجتماع ونقل ذلك عن الأوزاع رحمه الله تعالى وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في الأحاديث التي جاءت في فضل هذه الليلة فمن راى صحه هذه الاحاديث ذهب الى تفضيل هذه الليله وبالتالي الى حيائها بالعباده والصلاه واما الذين ذهبوا الى ضعفها فقالوا بخلاف ذلك وفي الحقيقه ان الاحاديث التي جاءت في فضل هذه الليله لا يخلو كل حديث منها عن كلام فيه فكلها لا يصح منها شيء ويكاد يكون هذا محل اتفاق ليس هو اتفاق تام وإنما يكاد يكون لأن ابن حبان رحمه الله صحح أحد الأحاديث وهو حديث معاذ بن جبل الذي ورد في تفضيل هذه الليلة وسوف يأتي بإذن الله الكلام على حديث معاذ وأما أكثر من أهل العلم وعن بذلك أهل العلم بالحديث ذهبوا إلى عدم صحة هذه الأحاديث وأنها لا تتقوى باجتماعها وذلك لأنها إما أن تكون شديدة الضعف وإما أن تكون معلولة يعني بعض هذا الأحاديث قد يكون ظاهرها القوة ولكن فيها بعض العلل الخفية فبالتالي أن هذه الأحاديث لا تثبت حتى باجتماعها ولذا قال رجب رحمه الله في لطائف المعارف أن أكثر أهل العلم ويعني بذلك أهل العلم بالحديث ضعفوها وصحح ابن حبان بعضها وهو حديث معاذ بن جبل نعم أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى خرج حديثا من هذه الأحاديث الذي ورد في ليلة النص من شعبان خرجه في كتابه التوحيد ومن المعلوم أن كتاب التوحيد قد اشترط فيه ابن خزيمة رحمه الله اشترط فيه الصحة وهو جزء من كتابه الصحيح على القول الصحيح أن هذا الكتاب جزء من كتابه الصحيح ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يرى صحة هذا الخبر أي خبر أو حديث الذي هو عفواً حديث بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي يبدو لي والله تعالى أعلم أنه لا يرى صحة هذا الخبر والدليل على ذلك أنه أورد هذا الخبر في آخر الأحاديث التي أوردها تحت باب النزول ابن خزيمة، ابو بكر بن خزيم رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد عندما ذكر صفة نزول الرب جل وعلا في كل ليله الى سماء الدنيا سبحانه وتعالى اود الاحاديث الصحيحه واطال في ذكر اسانيد هذه الاخبار ومن المعلوم ان بعض هذا الاحاديث جاءت في الصحيحين وجاءت في السنن والمسانيد وهي متواتره في نزول الله جل وعلا الى سماء الدنيا في كل ليله الاحاديث الوارده في هذا الباب متواتره نعم ثم ختم هذا الباب بأحاديث لا تخلو من كلام وجعل خاتمة هذه الأحاديث هو حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني هذه قرينة والله تعالى أعلم من جملة بعض القرائن التي تفيد أنه لا يرى صحة هذا الخبر وفي الحقيقة أن هذا يعني لا يكفي لكن يؤيد الأمر الثاني وهو انه عندما اتى الى خاتمه هذا الباب كما ذكرت ذكر حديث فيها ضعف وعلق اسانيدها ثم طبعا وصلها قال وروى فلان وروى فلان ثم وصلها بخلاف الاحاديث التي اوردها في بدايه هذا الباب فانه بدا بسياق الاسانيد منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما هذه الأحاديث التي في أسانيدها مقال علقها ثم وصلها وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن ابن خزيمة إذا كان الحديث ليس على شرطه يذكر المتن ثم يسوق الإسناد والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أنه عندما علق أسانيد هذه الأحاديث ثم وصلها كأنه يرى أنها ليست على شرطه لانه غاير بينها وبين الاسانيد الاولى وهي الاسانيد الصحيحه فهذه المغايره والله تعالى اعلم تفيد ان هذه الاحاديث ليست هي مثل الاحاديث التي اودها في بدايه الباب وانها ليست على شرطه ويؤيد هذا وهو الامر الاخير ان هذا الحديث حديث ابي بكر واضح الضعف كما سوف ياتي باذن الله فهو حديث ضعيف ولا يصح البته ولا يخفى هذا على ابن خزيمه رحمه الله تعالى ولذا ابو الفرج ابو كما ذكرت لم يذكر ان ابن خزيمه ممن صحح بعض هذه الاحاديث وانما ذكر ابن حبان فقط ولم يذكر معه احد ولذا قال ابو جعفر العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير قال بعد ان ذكر حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه ذكر يعني احد رواته قال وفي الباب ذكر يعني هو طبعا الحديث جاء من من طريق عبد الملك بن عبد الملك عن مصعب بن ابي ذئب ثم ساقه الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال ولا حديث التي في هذا الباب فيها لين قال ولا حديث التي في هذا الباب فيها لين وقد جاءت احاديث صحيحه في نزول الله جل وعلا فهذه الليله داخله تحت هذه الاحاديث الاخرى التي يعني جاء فيها ان الله عز وجل ينزل في كل ليله. طبعا ظاهر الاحاديث التي جاء في فضل ليله النص من شعبان ان هذا النزول هو خاص بليله النص من شعبان. لكن الاحاديث الصحيحه تفيد ان الله عز وجل ينزل في كل ليله. فهذا مما يوهن هذه الاحاديث. طبعا هو لو ثبتت لو جاءت هذه الأحاديث في ليلة النصف من شعبان لو ثبتت ثبوتا بينة وجاءت بأسانيد واضحة الصحة لكان الجمع يعني مطلوب وممكن بحمد الله يقال أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بالنزول هذا يدل على مزيد فضل هذه الليلة لكن بما أن هذه الأحاديث كما تقدم كلها متكلم فيها فهي من هذا الباب فيها معارضة للحديث الصحيحة التي فيها أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة فليلة النص من شعبان وغيرها من الليالي ولذا لم يأتي أن الله عز وجل يخص ليلة القدر بنزول منه جل وعلا لأن ليلة القدر طبعا لا شك هي أفضل الليالي وهي داخلة في الحديث الصحيحة في نزول الله جل وعلا نعم الملائكة تتنزل كما ذكر الله عز وجل في كتابه فتنزل الملائكة هذا تنزل خاص في ليلة القدر أما نزول الله جل وعلا فهذا في كل ليلة ومن ذلك ليلة القدر وقد ثبت الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم في حديث عائشة أن الله عز وجل ينزل في يوم عرفة إلى السماء الدنيا هذا في يوم عرفة فهذا نزول لرب سبحانه وتعالى في يوم عرفة واما ليله عرفه فهي داخله تحت او ضمن الاحاديث التي جاءت في نزول الله عز وجل في كل ليله كما تقدم ففي حديث عائشه الذي خرجه مسلم ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا في يوم عرفه هذا نزول لله جل وعلا في يوم عرفه واما ليله عرفه فهي كما تقدم يعني داخله تحت باقي الليالي التي ينزل فيها ربنا جل وعلا إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى أن يطلع الفجر طبعا جاء في بعض الروايات ينزل في ثلث الليل الأول وجاء في بعضها في نصف الليل لكن الروايات الأصح إذا بقي ثلث الليل الأخير نعم هذه هي الروايات الأصح وهي التي في الصحيحين وفي غيرهما نعم فالخلاصة أن هذه الأحاديث الواردة كلها لا تصح وأيضا من كان منها ظاهره القوة فيه علل خفية ومن هذه الأحاديث طبعا الحافظ البيهقي في كتابه شعب الإيمان استوفى هذه الأحاديث وتكلم عليها حديثا حديثا نعم، لعلي أتكلم على بعض هذه الأحاديث لأنه هو أطال رحمه الله الكلام على هذه الأحاديث، لكن أذكر بعض الأسانيد التي فيها علل خفية، من ذلك ما رواه من طريق المحاربي عن الأحوص بن حكيم، عن المهاصر بن حبيب، عن مكحول، عن أبي ثعلب الخشني. عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمن ويملي للكافر ويدع أهل الحقد بحقدهم أو كما جاء في هذا الحديث وأيضا روى من طريق هشام بن خالد قال حدثنا أبو خليد يعني عتبة بن حماد قال عن الأوزاع قال عن مكحول بن ثوبان يعني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال عن أبيه قال عن مكحول قال عن مالك بن يقامل، قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله على خلقه في ليلة نص من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ثم قال أبو بكر البيهقي وقد روينا هذا من أوجه وفي ذلك دلالة على أن للحديث أصلا من حديث مكحول فأقول علة هذا يعني قد يقول قائل هذا الإسناد وهو طريق هشام بن خالد عن عتبة بن حماد عن الأوزاعي إلى آخره أنه قوي وأن ليس في هذا الخبر إلا الانقطاع ما بين مكحول ومالك نعم وأن هذا يجبر هذا الضعف هي الأحاديث الأخرى التي جاءت ومن ذلك كما تقدم الإسناد السابق اللي جاء من طريق الأحوص بن حكيم أن المهاصر بن حبيب عن مكحول عن أبي ثعلبة فأقول وبالله تعالى التوفيق أن هذا الحديث قد اختلف فيه على مكحول على أوجه الوجه الأول أنه عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل والوجه الثاني عنه عن أبي ثعلب الخشني نعم والوجه الثالث عن مكحول عن كثير قمغة الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم والوجه الرابع عن مكحول عن كثير بن مرة من كلامه من قوله وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام والوجه الخامس عن مكحول نفسه من كلامه وهذا هو الأرجح إما أن يكون عن مكحول من قوله وإما أن يكون عن مكحول عن كثير بن مرة الحضرمي من قوله أيضا والدليل على ذلك أن الحسن بن الحر وهو النفع وهو ثقة قال: حدثني مكحول، قال: إن الله يطلع على أهل الأرض في النصف من شعبان فيغفر لهم إلا لرجلين إلا كافر أو مشاحن، قال البيهقي لم يجاوز به مكحولًا. الحسن بن الحر وهو النخعي ثقة جديد، وقد جعله عن مكحول من قوله، وتابعه على ذلك برد بن سنان الدمشقي نزيل الشام. كما رواه الللكائي من طريق معتمر عن مكحول وبرد بن سنان الجمهور على توثيقه او تصديقه ونقل عن يحيى بن معين انه ضعفه وابن حبان قال انه رديء الحفظ واما يحيى بن معين فقد وثق في عده روايات عنه وكذا ايضا وثقه النسائي وابن خراش ايضا وكذلك ايضا الامام احمد اثنى عليه وغيرهم وهو راجح راجح أنه صدوق جيد الحديث وأما تضعيف علي بن المديني فلعله بسبب تهنبرد بن سنان بالقدر ابن حبان طبعا ذكره في الثقات ثم عندما ذكره في المشاهير قال رديء الحفظ وابن حبان من منهجه رحمه الله تعالى أن من وصف ببدعة أنه يذهب إلى تضعيفه لكن ما يقول ضعيف بسبب بدعته لا وانما يضعفه ويجعل هذا التضعيف مرجعه الى اتقانه وحفظه وبالتتبع وجد انه فعل هذا مع اكثر من راوي ومن ذلك برد بن سنان الذي معنا ذكره في الثقات ثم عندما ذكره في المشاهير قال رديء الحفظ نعم ولعل من اشهر من تكلم فيهم من حبان بسبب المذهب وهم من الثقات الأجلة وهو حريز بن عثمان حريز بن عثمان الشامي من اوثق الشاميين اما في ضبطه ما فيه يعني لا يكاد يقع خلاف في ضبطه وانما تهم بالنصب فبن حبان ضعفه ولم يقول انه بسبب النصب لا وانما جعل هذا مرجع الى مساله الضبط والاتقان وراجح انه ثقه, ثقة ضابط فيما يتعلق باتقانه وحفظه نعم فبن حبان رحمه الله من مسلكة أنه قد يتكلم على بعض الثقات الذين وصفوا ببدعة ويضعفهم لكن لا يجعل هذا التضعيف مرجع إلى كون أنهم قد وصفوا ببعض البدع لا وإنما يجعل هذا الضعف راجع إلى مسألة الحفظ والإتقان نعم فلعل بالنسبة لعلي بن المديني يعني قد يكون هذا التضعيف هو مرجعه الى هذا الامر والله اعلم قد يكون لان علي بن المدين لا شك يعني هو امام من كبار الائمه رحمه الله كما هو معلوم واقواله في الرجال يعني حكمه على غوات لا شك دقيق رحمه الله كما هو معلوم ليس هذا محل ذكر ذلك هذا شيء معروف لكن اقول لعل بسبب ذلك واما الجمهور فقد اثنوا عليه ووثقوه ومنهم من قال صدوق ومنهم من قال لا بأس به نعم فهذان راويان جعلوا هذا الخبر إنما هو عن مكحول ولم يجاوزوا به مكحولا نعم أيضا رواه عبد الرزاق عن محمد بن راشد المكحولي عن مكحول عن كثير بن مرة أيضا ولم يعني أيضا من قول كثير بن مرة فهؤلاء الان ثلاثة من الرواة جعلوا كما تقدم لم يرفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم لنا أن الذي جعل مكحول وخالد بن معدان ولقمان بن عامر في يعني استحباب حيال هذه الليلة أنهم بلغهم آثار إسرائيلية ومعروف أن يعني بلاد أهل الشام يعني فيها كما هو معلوم اليهود من قبل نعم فبلغهم كما يعني الشاهد من هذا أنهم بلغهم آثار إسرائيلية ليست أخبار مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الحديث التي جاءت عنهم فلا يصح منها كما تقدم شيء بالنسبة للإسناد السابق المرفوع اللي من طريق الأحوص بن حكيم عن المهاصر بن حبيب مكحول عن مكحول أنبي ثعلبة طبعا الاحوص بن حكيم لا يحتج به فيه ضعف وبالنسبة لطريق الأوزاعي عن مكهول الأوزاع إمام ولا شك لكن الراوي عن الأوزاعي وهو عتبة بن حماد وإن كان أبو علي النيسابوري وأبو بكر الخطيب قد وثقه لكن أبو حاتم الغازي قال شيخ ولم ينقل عن المتقدمين فيه كلام سوى ما جان بحاتم هذا فيما وقفت عليه فإنما وثقه من تأخر فببقنا الخطيب وابو علي النيسابوري وهم وإن كان من كبار الحفاظ لكن السبب في عدم كلام يعني مثلا لم ينقل أن أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو علي بن المديني أو مثلا البخاري أو أبو عيسى الترمذي أو النسائي ومن كان في طبقتهم سناء أو قدح فيه لعدم اشتهاره والله تعالى أعلم في باب رواية لو أنه كان مشهورا في باب رواية لا نقل والعلم عند الله كلام لهذا الحفاظ فيما يتعلق به يعني إما بتوثيق أو بعدمه ولذا لم يروي له من الكتب الستة سوى ابن ماجه ولم يوي له إلا حديثا واحدا نعم فبالنسبة لعتبة بن حماد ليس من المقدمين في اصحاب الاوزاعي وان كان هو لا يعني هو لا يدفع عن صدق وفضل ايضا يعني فقد وصفه تلميذ هشام بن خالد انه كان من احفظ الناس لكتاب الله عز وجل وكان هو خطيب الجامع في بدمشق ولا يخفى أنه لا يولى في ذاك العصر الخطابه والامامه الا اهل العلم والفضل نعم ولكن في باب الروايه لم يكن يعني فيما يظهر مشهورا بالكثرة وإن كان هو أيضا ليس بالمقل جدا لكن كما ذكرت ليس له في الكتب الستة لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة سوى بن ماجه وخرج له حديثا واحدا فالخلاصة أنه وإن كان لا بأس به ولكنه ليس من المقدمين في الأوزاعي فيقال أين أصحاب الأوزاعي نعم تابعه على هذه الرواية أزهر بن المرزبان لكن هو أيضا ليس من ال... وتابعه أيضا محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي ومحمد بن كثير لا يحتج به فهذه هذه الرواية عن الأوزاعي فيها نظر الخلاصة أن هذه علة قادحة ف كما تقدم لم يرفعوه ويؤيد هذا أنه كما تقدم أنه بلغهم أخبار إسرائيلية ليست أخبار مرفوعة ويؤيد هذا انه لم يكن هذا مشهورا عند اهل المدينه او اهل مكه اي فضل هذه الليله. فهذا من يعني الاحاديث التي يعني فيها قوه لكن فيها علة خفيه. بالنسبه لحديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاء من طريق بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الملك بن عبد الملك ان مصعب بن ابي ذئب حدثه عن قاسم بن محمد عن أبيه قال أو عن عمه عن جده، جده يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ابن خزيمة كما ذكرت في كتاب التوحيد قال وروى عمرو بن الحارث. هذا طبعا الإسناد لا يصح. عبد الملك هذا لا يعرف مصعب كذلك أيضا فيه جهالة وقد تفرد أيضا بهذا فهذا الإسناد أيضا غريب وتفرد مصعب بهذه الرواية عن القاسم والقاسم من الثقات الأئمة الأجلة اللي حديثهم معروف ومحفوظ فكيف يتفرد مصعب بهذا الخبر عن القاسم عن باقي أصحابه وهو ليس معروفا ولا مشهورا بالثقه والروايه فهذا الخبر يعني واضح السقوط والبطلان نعم فهو حديث باطل بهذا الإسناد نعم هناك خبر آخر أيضا من طريق حجاج بن أرطات أن يحبنا بكثير عن عروة عن, عن عائشة وهذا حجاج لا يحتج به حجاج بن أرطاط وإن كان من أهل العلم رحمه الله وكان قاضيا ولكن لا يحتج به سيء الحفظ رحمه الله وهو أيضا موصوب بالتدليس فهذا الخبر أيضا لا يصح وأيضا اختلف على حجاج بن أرطاط ف. يعني قال ولذا هنا قال البيهقي انما المحفوظ هذا الحديث عفوا هذا قال الحاكم الحاكم يذكر ذا البيهقي يذكر ذلك عن شيخه الحاكم قال قال ابو عبد الله هنا البيهقي يقول اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ويعني به الحاكم يقول قال ابو عبد الله انما المحفوظ هذا الحديث من حديث الحجاج بن ارطات عن يحيى بن ابي كثير مرسلا ومما أيضا يؤيد عدم صحة هذا الحديث ما جاء في هذا الحديث أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وخرجت عائشة تطلبه في البقيع فرأته رافعا رأسه إلى السماء فقال كنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قالت فقلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله يغفر ليلة النص من شعبان أكثر من عدد شعري غنم كلب طبعا هذه أصل هذه القصة جاءت في الصحيح أن عائشة افتقدت الرسول عليه الصلاة والسلام فخرجت في إثره تطلبه فوجدته قد ذهب إلى البقيع يدعو لأهل البقيع الله عز وجل أمره بذلك وليس فيها الشاهد من هذا أن ليس فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر فضل ليلة النصف من شعبان فالقصة أصلها صحيح ثابت في الصحيح لكن ليس فيها هذا اللفظ وهو مسألة تفضيل ليلة النصف من شعبان فهذا يدل أيضا على نكارة هذه اللفظة التي جاءت في هذا الخبر طبعا الحافظ البيهقي رحمه الله قال ولهذا الحديث شواهد من حديث عائشة وابي الصديق وابي موسى الأشعري ثم ساق هذه الحديث كما ذكرت وتكلم عليها حديثا حديثا من هذه الحديث حديث بموسى الأشعري وهو كذلك أيضا لا يصح جاء من حديث من حديث باللهيعة عن الزبير بن سليم عن الضحاك من عبد الرحمن عن أبي قال سمعت أبا موسى الأشعري والزبير هذا مجهول فأيضا هذا الخبر لا يصح فالخلاصة أن جميع هذه الأخبار لا يصح منها شيء ولا تتقوى باجتماع طرقها ولذا كما تقدم ان ابو جعفر العقيلي قد لين هذه الاحاديث وكما ذكرت يعني كما ذكر ابو رجب ان الاكثر على تضعيفها ولذا لم ينقل أن احد من الحفاظ غير ما تقدم يعني إلا بن البن البن حبان يعني لم ينقل مثلا عن الترمذ الترمذ ذكر أحد هذه الاحاديث ونقل عن البخاري أنه ضعفه نعم طبعا يعني قد يقال أن البيهقي كأنه يقويها لأنه قال كما تقدم أن الحديث شواهد ثم قال ومن ذلك وروي من وجه أخر عن نبي ثعلبة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أيضا بين وابي وبيثعلبة مرسل جيد لكن البيهقي ما صرح ب صحت هذه الاخبار نعم وانها باجتماعها تثبت نعم هو طبعا بين ان ما يصح منها شيء نعم يعني كان يقويها كان لا، لكن لم يصرح يعني تصريحا واضحا وبين نعم وبالتالي الخلاصه ان ليله النصف من شعبان لم يثبت فيها خبر وبالتالي هي ليله مثل باقي الليالي. نعم بالنسبة لشعبان تبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان، كما تبت في حديث عائشة في الصحيحين وفي غير وفي غيرهما. نعم، وأنه كان يصله برمضان. فهذا لا شك أنه صحيح. وقد جاء عند التمذى وغيره من حديث العلا بن عبد الرحمن عن أبي عن ابي هريره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الخبر اختلف الحفاظ في صحته فصححه أبو عيسى الترمذي والطحاوي أيضا وأبو محمد بن حزم ولكن ضعفه من هو أجل من هؤلاء فضعفه ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وغيرهم ممن ضعف هذا الحديث وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم أو أنا أذهب إلى هذا وذلك أنه ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة نفسه جاء في رواية جاء من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين هذا اللفظ الصحيح الثابت في الصحيح وهذا من الصح الأسانيد يحيي بن أبي كثير وعن أبي سلمة وعن أبي حوير وهذا من الصح الأسانيد فهذا الثابت و... وأيضا حديث لانتصف ال... شعبان معارض لحديث الأخرى التي فيها تفضيل أو أن من السنة صيام أكثر شعبان فحديث العلاء أيضا لا يصح نعم وكما ذكرت الخلاصة أن ليلة النصف من شعبان ليلة مثل باقي الليالي ولا تخص بعبادة وذلك لعدم ثبوت شيء يفضل هذه الليلة نعم هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد